0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Mavro's Podcast. No episódio de hoje falaremos sobre duas criaturas de dois sistemas diferentes. Primeiro vamos falar das serpentes do alabastro, que saíram na Carter Scrawler, que é uma revista de Old School Essentials, na edição número 2, que eu consegui graças ao pessoal que está apoiando o servidor lá com as mesmas pagas e tudo mais. Muito obrigado e... Um agradecimento especial a todo mundo que está participando das mesas pagas. Bom, primeiramente, e, quer dizer, após a nossa conversa sobre as serpentes do alabastro, falarei um pouco sobre os de sangue de ordem paranormal, que saíram na versão 0.2 e não os que tem na versão do RPG Aurora, que era bem ruinzinho, até ele era muito fraco. Mas fiquem aí, prestem atenção até o final. Se gostar do podcast, siga. Siga a gente também no Instagram, que eu tenho um Instagram lá. É, eu sou o Tagre, para quem não conhece. E entra lá no servidor. Tem bastante mesa. Tem mesa gratuita, tem mesa paga. Tem outros mestres. E é um servidor bem legal, a comunidade é bem gente boa. Bom, começando sobre as serpentes do alabastro. As serpentes do alabastro, elas são... Serpentes de aproximadamente um metro e meio, bem finas, extremamente finas, que foram e totalmente brancas, com olhos violetas. Elas foram ou criadas por, por cultistas da serpente ou usando magia. Elas são usadas como guardiões muito perigosos para proteger tumbas, ruínas e templos abandonados. Elas são colocadas dentro de é, baús de tesouro, urnas e qualquer coisa que possa ser usada para guardar um objeto. Então elas são colocadas em animação suspensa e ficam paralisadas. Se alguém mexe no baú ou faz algum... ou quebra ele, por exemplo, ou faz muito barulho, a... A Serpente da Alabastro acorda da sua animação suspensa e ataca a pessoa. Bom, isso é praticamente a mini lore que a gente tem nela aqui no Disco Essentials, então vamos passar para a ficha dela. Ela tem uma CA de 5, se você estiver usando a regra de CA descendente, ou de 14, se você estiver usando a regra de CA normal, que seria a CA ascendente, que é o que a gente usa no D&D 5e e nos RPGs mais recentes. Ela tem dois dados de vida e uma habilidade. A média dos dados de vida dela são nove. Ela tem um ataque por turno, que é uma mordida, que causa um d4 de dano, mais veneno. Ela tem um taco de 18, se você estiver usando a regra de taco. Ou mais um, se você estiver usando só combate simplificado. A movimentação dela é 120 pés, é, fora de, com... de combate, e 40 pés dentro de combate. Ela tem 40 pés de escalada também, dentro do combate, e 120 fora do combate. Que é meio estranho uma cobra ter escalada, mas tudo bem. Ela tem também salvaguardas de morte: 12, contra varinhas: 13, venenos. Ah, não, é paralisia. 14. O B eu sempre esqueço o que, que é. Mas acho que é sopro de dragão. Ela tem uns é, salvaguarda contra sopro de dragão igual a 15. E o S, que é magia, ela tem uma salvaguarda igual a 16. E ela tem um bônus de mais um. em todas as salvaguardas. Bom, como moral. Ela tem uma moral de 9. É difícil dela fugir até. O alinhamento dela é neutro. Ela dá 25 de XP. E é isso, resumidamente. As habilidades que ela tem são acordar. Se o recipiente onde ela estava contida é aberto ou balançado, a serpente acorda e ataca. Como eu tinha dito. O veneno dela funciona da seguinte forma. A vítima deve fazer um... uma salvaguarda contra veneno. Ou entrar num estado de espasmos violentos, perdendo um ponto de destreza por round. Round no caso rodada, ou seja, é, você jogou, seu amigo jogou, a cobra jogou, voltou pra você você toma esse dano na destreza. E se a sua destreza chegar a zero, você morre. Isso é até a sua destreza chegar a zero ou se a poção for curada, é, o veneno for curado. É, após curar do veneno, você vai recuperando as, a destreza uma vez a cada turno, ou seja, tipo, você vai recuperando um ponto de destreza a cada turno, isso seria equivalente a um turno a 10 minutos. Bom, resumidamente, a nossa Serpente do Alabastro se trata de um monstro simples até, um monstro interessante para aventuras iniciantes. No deserto, ou talvez num labirinto. E eu pretendo trazer outros vídeos falando sobre. Outros vídeos não. Outros episódios falando sobre os nossos. Outros monstros que caíram na Carcass Crawler. Eu gostei muito da Serpente do Alabastro. Eu achei ela uma criatura extremamente interessante e que pode ser usada de diversas formas. E é isso. Agora vamos para o zumbi de sangue. Bom, quando cadáveres que morrem de forma muito brutal ou dolorosa são deixados abandonados em uma área, eles servem como uma passagem para a entidade de sangue devorá-los e tomar controle de sua forma física. Essa é parte da descrição do zumbi de sangue. É, muita gente já conhece essa criatura devido a ela aparecer em quase todas as temporadas de Ordem Paranormal. A gravação desse episódio está sendo feita antes do dia 2, é, quer dizer, antes do lançamento do episódio 2 de O Segredo na Ilha. Então não posso dizer se ele vai aparecendo em todas, acredito que sim. Além disso, o zumbi de sangue tem uma descrição. Passou uma moto aqui, desculpa. Bom, uma descrição um tanto quanto peculiar. Que é o seguinte. Sua pele se transforma num material gosmento e vermelho. Seus ossos se desfazem se e se transformam em pura carne. Seus olhos são destruídos e dentes crescem e se tornam pontudos. Suas unhas se estendem em grandes e perigosas garras. O tempo de transformação de um corpo para um zumbi de sangue é irregular. Ele depende do corpo sendo devorado e do ambiente em que a metamorfose acontece. É possível enfrentar um cadáver no meio do processo da metamorfose, o que resulta em um zumbi de sangue mais frágil do que um corpo tomado por completo pelo sangue. Os zumbis de sangue são cegos e detectam presenças pela movimentação da corrente de ar, com sua pele exposta sendo tão sensível que até os mais sutis movimentos do vento causam dor, revelando a causam dor e revelam a posição de seus alvos. Eles se comportam de maneira bestial e agressiva como criaturas descontroladas que buscam apenas devorar toda a carne em uma frenesi obsessiva e brutal, sem raciocinar ou pensar estrategicamente em nenhum momento. Bom, o sub de sangue ele tem VD-10, ele é uma criatura de sangue, um paranormal médio. Ele tem presença perturbadora que é 2D6 mental, DT-12, next 10 É uma das habilidades dele, né? Bom, se a pessoa fazer o teste de sanidade, que seria a vontade de mais presença, tirar mais do que 12, não toma o dano, aparentemente. Caso não, toma 2d6 de dano mental. A iniciativa dele é 2d mais 5, ou seja, você rola 2d20, escolhe o melhor e é soma com mais 5. A percepção dele é 1d mais 10, você rola 1d20 um mais 10. Bom, ele tem uma defesa de 17, uma fortitude de 1 mais 5, um, um dado de, de 20 mais 5, uma half de 2d mais, quer dizer, o half seria o reflexo, de 2d mais 5, e vontade de. Opa! Alguma coisa aconteceu. Só um segundo. Bom, a vontade dele, o meu PDF apagou aqui, então eu vou ter que descer um pouquinho mais até achar de novo o meu zumbi de sangue. Problemas técnicos sempre acontecem, agora que a gente não tem mais o editor, acaba sendo um pouco mais complicado de, como eu poderia dizer, é, cortar as partes. Eu vou achar o PDF aqui e a gente volta em breve. É, alguns minutos depois eu acabei encontrando o PDF, aqui na página certa, ele crashou e eu tive que abrir de novo. Bom, continuando, ele tem um reflexo de 2D mais 5 e uma vontade de 1 um dado mais 5. Os pontos de vida dele são 45, é bastante comparado com a versão do Zoom de Sangue do Aurora, que era 20 apenas. Ele tem resistência balístico, corte, impacto, perfuração e sangue igual a 5. Ou seja, você tem que causar pelo menos 6 de dano para poder causar um bom de dano nele. Ele tem vulnerabilidade à morte, recebendo o dobro de dano desse elemento. O deslocamento dele é de 9 metros, 6 quadrados. Ele tem um ataque corpo a corpo. Desculpem a batida ali. de Garras de 2D mais 5. E o dano causado é 2D6 mais 5. Percepção sensorial. O zumbi de sangue não depende de visão e percebe seus arredores por sutis movimentações do ar. Ele é imune a qualquer condição de sentidos. A agilidade dele é igual a 2, força igual a 2, intelecto igual a 0, presença igual a 1 e vigor igual a 1. E é isso que nós temos sobre o zumbi de sangue. E me perdoem pelo erro na hora de... Falar sobre ele, porque realmente eu cliquei no lugar errado e acabou saindo totalmente do controle e eu tive que reabrir o PDF. Bom, se gostou desse episódio, é, siga o podcast, entra no nosso servidor do Discord, tá lá o link. E é isso, praticamente. Se quiser me seguir no Instagram, vai estar tá na descrição do podcast também. Não tem muita coisa lá, só foto minha, ou de vez em quando eu posto uma foto de um desenho de planta aleatório. É isso, muito obrigado a todos que assistiram Talvez eu faça um episódio sobre os transtornados Que são muito relacionados com criadores de sangue e o próprio diabo no Ordem Paranormal Se você gosta de conteúdos de Old Essentials, a gente Essentials vai... Eu vou trazer também um episódio sobre a raça do elfo fásico Que seria o Elf. E é isso, desculpem a barulheira dos meus vizinhos Mas é complicado morar em prédio Muito obrigado a todos que assistiram Falou!